0: Amigos de Chalaca, muy buenas tardes. Ya hoy día sábado empezó la tercera fecha ¿no? de, del, torneo, del torneo de la Liga 1. Un triunfo inesperado de Carlos Stein por cómo había empezado digamos, el torneo. Un empate a cero con el ADT. Si bien es cierto que en Ayacucho mejoró un poco... no Mejoró un poco... Su rendimiento, oh, pero no le alcanzó tampoco, ¿no? Perdió 2 a 1 con ese recordado gol de, de Jesús Mendieta. Y bueno, universitario que tampoco ha dejado una mala impresión el día de hoy. Bueno, al parecer eh, le, le pasó factura también en cierto clima. La cancha estaba muy pesada, ¿no? El balón no daba botes normales. Incluso no rodaba bien, ¿no? Por rato se quedaba como que se ponía muy lento el traslado del balón propio de que también el césped era bastante alto para lo que normalmente estamos acostumbrados. Y bueno, repasemos un poco lo que fue este partido. Eh, Carlos Stein alineó un 4 trapecio 2 ¿no? con el arquero ex-Real Garcilaso en su momento, ¿no? Juan Goyoneche. Eh, en la defensa, los backs centrales fueron José Cotrina y Johnny Mena, que fue de los altos valores de, del partido. Por la banda derecha, Andrés López. Por la banda izquierda, Felipe Mesones. En la volante mencionada ya un trapecio, ¿no? Donde Oscar Vilches también de buena actuación, ¿no? Este veterano jugador con un amplio recorrido en Aurich, ¿no? Ya tenido un pasado en, en clubes lambayecanos. Y también Josimar Vargas, ¿no? Ex universitario de deportes que fue capitán del equipo lambayecano. Poco más adelante estuvieron Leonardo Ramos, el uruguayo, que ahora sí arrancó de titular a diferencia de la fecha pasada contra Ayacucho y Brandon Palacios, ¿no? El hijo de Chorri, también estuvo ahí, una especie de volante por izquierda, pero por rato se ponía como extremo, ¿no? Tratando de apoyar a Takeuchi, que no se ubicaba tanto de, de segunda punta, y, y precisamente, ¿no? Arriba la dupla de atacantes con Gabriel es muy bien marcado por Federico Alonso, y también por ratos por Nelly Iñokina, y Yoshiro Takeuchi, ¿no? Que ya lo mencionaba bien, que si bien es cierto, un 4 trapecio 2 pero por ratos era un 4-2-3-1, ¿no? Porque se recostaba un poco más este Takeuchi, no, es, no hacía tanto el trabajo de segundo delantero, sino que se trataba de colocar como un extremo por derecha, pero bueno, esa es la figura táctica de Carlos Stein, por su parte en el Ministerio de Deportes, sí salió con su tradicional 4-2-3-1, ¿no? con José Carvalho en el arco, a lo curso por la banda derecha, que se proyectó en la medida de lo que pudo, pero también le, le pasó factura el clima y la cancha, eh, los backs centrales, precisamente Federico Alonso, quien marcó el tanto de Universitario de Deportes que le da la ventaja parcial, y Nelinho Quina, ¿no? que desafortunadamente ahora anotó un gol, pero en arco propio, no Está acostumbrado a, a hacer goles a los rivales. Bueno, desgraciadamente esta, esta vez, en su afán de despejar la pelota de manera muy apurada, pues eh, fue autogol sobre el final del partido. Y por izquierda un proyecto que ya es una realidad, ¿no? Nelson Cabanillas, en la volante, la primera línea con Ángel Cayetano, junto con Gerson Barreto. Poco más adelante, Piero Quispe como una especie de 10. Muy buena aparición la del juvenil Quispe. a Un prospecto que está ganando muchos minutos en un historia de deportes. Alberto Quintero por derecha, Luis Urruti por izquierda. Y como único punta, Alex Valera, ¿no? Que pudo haber cambiado la historia del partido en dos ocasiones. Una, el gol que falla sobre, sobre el final poco antes del autogol de Quina. Y en la segunda, justamente en la, en la jugada que ocasiona el gol de Stein, me parece que ahí estorba un poco a Carvalho y, y permite ¿no? que, que llegue ese rebote. Y desgraciadamente para, para Nelinho Quina pues fue, fue fatal. ¿no? Eh, ¿Qué más decir de este partido? Creo que, que universitario, si bien es cierto, ha perdido. No, no es tampoco un drama hay que considerar todo el, el efecto de la localidad de Carlos Stein. Y bueno, paso a... Eduardo, a ver, Eduardo, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué sensaciones te dejaron tanto Carlos Stein como Universitario de Deportes?
1: Hola, ¿qué tal Jorge? Amigos, amigas de Chalaca. Bueno, ha sido un partido que creo que terminó dominándolo el equipo que presionó más, ¿no? Si bien yo tuve la sensación de que Universitario, a pesar de lo difícil que es jugar en esta plaza, ¿no? Que es el César Flores Marigorda igual sentí que quizás en el primer tiempo agotó esfuerzos la U y le restó un poco de combustible hasta alcanzar el gol de hecho un partido bastante lleno de imprecisiones no y la mayoría de jugadas terminaron llegando eh, las de peligro por el balón dividido no de pelota parada de hecho el gol de Federico Alonso es de un cabezazo no tras un tiro libre y el gol de Johnny Mena es después de un rebote. Y como si fuera también una especie de rebote, podemos hacerlo así, este autogol de, de Kina que finalmente termina vistiéndose de villano, no cuando otras veces había conseguido pues goles importantes para la U. Entonces, eh, me parece que en ese tramo final, no después de que la U consigue el gol, en los últimos 30 minutos, Stein toma de buena manera el golpe y empieza a renacer de sus cenizas, si es que se puede decir de esa manera. Encuentra el empate muy rápido a los 67, y luego la presión pues, fue bastante ¿no? del cuadro de Carlos Stein. Esto no quiere decir que la U dejó de atacar, la U siguió en lo suyo, pero eh, habíamos visto un partido muy impreciso de su parte, en realidad de ambos equipos, entonces estaba muy difícil, pintaba muy difícil y solo parecía que un error iba a ser el que terminaba, pues, o el que iba a terminar eh, inclinando la balanza para uno de los dos equipos, ¿no? Y desgraciadamente para el niño Quina, el que cometió el error fue él, eh, al marcar este autogol. Entonces, claro. eh, me queda la sensación de que finalmente la U... Eh, trató de jugar igual igual ¿no? a Carlos Stein y terminó fusilado físicamente, lo cual pues eh, llevó a que Carlos Stein finalmente se quede pues, con un triunfo que creo que termina siendo merecido, a final de cuentas.
0: Justo lo mencionabas, Eduardo, ¿no? un partido con muchas imprecisiones, lo comentaba justo al inicio de, de este Spaces, que eh, yo creo que el, el campo de juego, yo no sé... Ah, definitivamente ha pasado por inspecciones pero me parece que está demasiado alto el césped y eso ha ocasionado que también la pelota uno, no daba, no daba el bote normal, y dos, cuando daban pases, se, eh, la velocidad era diferente, alentaba en la cancha a la pelota, y eso también creo que influyó mucho en lo que tú decías los, los conciertos de errores que hubo de uno u otro equipo, pero para mí al final del partido, la voz estuvo mucho más cerca de ganarlo, uno el tiro libre de Urruti que pegó en el travesaño y dos, esa jugada de Valera que sorprendió, ¿no? Porque eh, tuvo todo el tiempo para poder definir mejor, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí también, ¿no? Como dicen, y, y bueno, él trató de, de acomodar la pelota con parte interna y, y en Goyeneche mérito también de haber estado atento a, a la chique y a atrapar la pelota, ¿no? Eh, paso a saludar también a Josu. Josu, un abrazo a la distancia. ¿Qué, ¿Qué opinión es de este partido? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal a
2: todos los oyentes de Chalaca? Eh, sí, al final yo creo que que la UPIA dado una oportunidad valiosa de, de sumar de a tres en su tercer de sumar su tercera victoria seguida no en este torneo eh, creo que, que partía como como favorito por cómo llegaba por las victorias anteriores ante San Martín y Cantolao 3-0 ambas eh, creo que venía en un buen momento de forma el equipo y y sí, yo creo que al final el equipo sintió la. sintió la. el estado de la cancha, ¿no? Al final el estado de la cancha era muy malo. Eh, y también creo que, que en las dos áreas no pudo ser determinante, ¿no? Tanto en el área contraria con Valera, que al final no tuvo su mejor, su mejor tarde, ni, ni en el área propia, que al final incluso Valera en el gol de, de Mena, como tú de, bien decías, eh, comete un error y en, el se, y en el segundo gol de Liñoquina también que intenta despejar y, y termina metiendo un autogol. Entonces yo creo que el partido se termina definiendo por, por, por la efectividad en las áreas. ¿no? Al final Stein tuvo esta efectividad apoyada también por los errores propios de, de universitario. Y, y la U en área contraria no tuvo la, la efectividad que sí mostró en los dos primeros partidos. Ahora la U le toca viajar a Guayaquil, empezar la Copa Libertadores, empieza con, con esta derrota, o, o sea, bueno, viaja con esta derrota, que al final, de hecho, como que es algo que, que baja los ánimos, pero, pero yo creo que al final tiene, tiene argumentos para para pelear, ¿no? al final yo creo que Piero Quispe mostró un muy buen rendimiento en el partido creo que, que es importante destacar el nivel que ha mostrado en estos partidos iniciando el torneo y, y sobre todo por, por su juventud porque hace tiempo que la UNO saca a un jugador eh, con, con características similares a él y, y bueno al final yo creo que es un jugador que puede marcar diferencias pensando a a mediano o largo plazo, no incluso vamos a ver si es que Gutiérrez le termina dando la confianza en los próximos partidos cuando se recupere Novik y, y pueda terminar siendo una realidad para el equipo crema, no al final yo creo que, que ha mostrado cosas interesantes, que es un jugador encarador, hablando un poco de, de lo positivo que se puede sacar de este partido para el equipo crema no y, y yo creo que es un jugador encarador, como decía, que que tiene muy buenos controles orientados hacia adelante que siempre mira al arco, al arco contrario que la iba pegada al pie no sé, la verdad es que me ha sorprendido para bien en estos partidos yo sé que ya había jugado eh, en te la temporada pasada y demás, pero pero, pero
0: claro, como que recién que... se ha destapado ¿no? recién se ha destapado en estas tres fechas y justo que lo comentas sí. justo Creo que es un bonito dilema, ¿no? Como se menciona también en el fútbol, en el arroz futbolístico, cuando se recupere Novik, ¿no? porque Entiendo que está, está saliendo de una lesión y vamos a ver, porque, digamos, el titular por, por decreto debería ser Novik, ¿no? Y, ¿Y a quién sacas? Y por la característica de Novik, quien tendría que salir es Piero Quispe, ¿no? Porque Novik no es extremo, ¿no? No va a sacar ni a Quintero ni a Urruti, ¿no? Entonces ahí creo que Álvaro Gutiérrez vamos a ver, ya, también digamos cómo es que vuelva Novik de la lesión, no de repente puede entrar solo 30 minutos y luego irle dando más rodaje y, y posteriormente, bueno, ya se tendrá que volver a ganar el puesto, digamos, porque, como bien lo mencionas, lo de Quispe creo que puede dejar tranquilo al hincha universitario de que eh, Novik ha perdido su puesto por una lesión, pero el reemplazo no lo está haciendo nada mal, ¿no? Y, y digamos, como, como también lo, lo comentaba con, con Eduardo y, y, y al inicio del programa, me parece a mí que la U estuvo mucho más cerca del 2-1, pero, justamente lo que tú dices, Josu, careció de esa efectividad que mostró en las dos fechas anteriores, ¿no? Lo de Valera, el remate que comentaba, decidió, si creo, muy apresurado, porque ni siquiera está marcado con tanta fuerza en esa jugada, o sea, no está tan forzado a definir rápido, y, y el tiro de travesaño de Ruti, Ven, bueno, o sea, son cosas del fútbol, ¿no? Porque el remate me pareció bueno, pero lamentablemente estaba tan cerca del tiro libre que la pelota no bajó a tiempo, ¿no? Entonces, y, y a eso sumado a la imprecisión que me pareció mostró Carlos Stein sobre el final del partido, todas las pelotas que despejaba las hacía de manera defectuosa, o los pases también, y todos caían a pies de jugadores universitarios, ¿no? Sobre todo a Barco, y, 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 y se generaban nuevamente las jugadas de peligro para Universitario, ¿no? Cayetano también, que estuvo muy participativo en la primera línea.
2: Sí, sí, al final, o sea, como, como decía, ¿no? En, en mi primera intervención, yo creo que, como bien dices, faltó esa efectividad ¿no? de, de Valera, sobre todo porque al final era el delantero, el delantero centro de, de universitario en este partido, como lo ha sido en los partidos anteriores. Pero más allá del gol, yo creo que, obviamente salvando, salvando diferencias, y seguro algunos me van a matar por lo que voy a decir, pero... pero... Pero como lo que pasó el otro día un poco con, con el partido de Champions entre el, Barcelona y, no, perdón, entre el PSG y el Real Madrid, ¿no? eh, eh, con lo de Messi, que al final el equipo, eh, el periódico francés, el famoso, le puso tres puntos a Messi después de que hizo un partido interesante, por así llamarlo, pero en el que no fue efectivo, ¿no? precisamente le faltó la efectividad a Messi en ese partido, yo creo que lo de Valera hoy día es imitado, ¿no? porque al final a mí no me parece que es un mal partido, yo creo que, 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 es, o sea, que es importante para, que sigue siendo importante para la U en el partido de hoy porque, porque conecta bien con Quintero, conecta bien con Urruti, conecta bien con el medio campo, pero al final le falta efectividad, ¿no? Y al final yo creo que en el fútbol, si no tienes efectividad, sobre todo siendo un delantero o un jugador de, de, del medio campo hacia adelante, terminas... O sea, tú, tú, o sea tú, tú, el funcionamiento que tuviste durante todo el partido termina pasando desapercibido, ¿no? Yo creo que, que eso le ha pasado a Valera hoy, que como ha sido determinan, no ha sido determinante en el área contraria, al final nos hemos olvidado un poco también de su funcionamiento a nivel colectivo, que yo creo que ha sido importante en el partido de hoy, más allá de, de su poca efectividad de cara al arco, ¿no?
0: Sí, de, de acuerdo, Josu. Bueno, ya hemos hablado de, de Universitaria de Deportes, ¿no? este, Poco también, como comentaba Josu, se le viene un partido, Eduardo también, se le viene un partido importante por Copa Libertadores. Ahora hablemos un poco también del elenco ganador, ¿no? Eh, hemos dicho cómo estuvo la buena de campo, pero también hablemos de Carlos Stein, que en mi parecer, o a mi parecer, mejor, este, mejor dicho, eh, sustenta su, su triunfo en la defensa, sobre todo Johnny Mena, ¿no? este, este jugador colombiano que ya ten, ha tenido muy buenas campañas en Liga 2, en esos dos últimos años, primero con Unión Guaral y luego con Chabelines, y, y con, complementado, ¿no? Complementado con, con Cotrina, ¿no? Y, y, y justamente quiero hacer énfasis en, o poner énfasis en esto porque conocíamos que eh, Jair Butrón siempre ha jugado con una niña de tres, ¿no? En Ayacucho fue así, y bueno, no le fue bien en el resultado, pero a lo largo del trámite me parece que no lo hizo tan mal, pero ahora cambió, ¿no? Cambió por el rival también, es cierto, a una línea de cuatro atrás, donde los laterales ya no salían tanto, más allá de que López por ahí se ha proyectado un poco, pero y Mesones también, pero, pero igual, ¿no? Los, or, les ordenó, mejor dicho, ser más defensivos en este caso, por el rival también, es cierto, y, y respetó siempre esa línea de cuatro, ¿no? Y bueno, es mérito del entrenador también, ¿no? Si bien es cierto... Ayer Boutrón se la acomodaban mejor sus equipos con línea de tres. Ahora no, ahora cambió y para bien, por bueno, como siguió el trámite y por el resultado final y, y pudo ganar, ¿no? Quizás también eh, en la delantera lo de Leides pasó un poco desapercibido, pero si bien es cierto, no anotó y no estuvo en las jugadas de peligro más latentes del equipo, eh, su labor de sacrificio también fue importante, ¿no? Yo sé que a los nueve se les mide por los goles, pero también, como también comentaba Josu, ¿no? Valera, ¿no? Es lo mismo que Valera, ¿no? No no hablamos de él como la figura porque, bueno, no hizo los goles, pero es una labor sacrificada también, ¿no? Y en el medio campo, para mí, el mejor de Carlos Stein, Oscar Vilches, ¿no? Oscar Vilches que está tomando un segundo aire, en, en, o tercer aire ya en su carrera, y, y luego ese amargo descenso con Alianza Universidad de Huánuco, ahora, pues, este está complementándose muy bien con Josimar Vargas, y han dejado afuera a Josimar Atoche, ¿no? Que que es más joven y bueno eh, también está en esa posición no Eduardo tú cómo viste a Carlos Stein el día de hoy
1: creo que Stein a ver mostró primero muchas imprecisiones pero fue asentándose aunque suene curioso porque es su cancha ya hemos hablado hasta el artajo quizás de, de lo difícil que estaba ese ese grass que no permitía mucho el juego al ras no eh, y que Obligó básicamente a que se juegue al, al pelotazo en, en gran parte de, del encuentro. Pero me gustó justamente los que tú mencionas, ¿no? Lo de Johnny Mena, eh, muy consolidado atrás, eh, incluso tuvo su, su gol, el del empate, creo que importante en el área, tanto de manera eh, defensiva, ¿no? como, como le corresponde, como central, y también para poder hacer daño. Entonces, por eso es que yo justamente lo, lo he nombrado la, la figura de, del juego. Y lo de Oscar Vilches también, eh, se nota que está, pues, muy bien asentado, ¿no? Eh, se le diría, quizás... Para mí, bueno, Oscar Vilches siempre ha sido un jugador de, de muy buen pie, ¿no? En los equipos que ha pasado, creo que siempre ha estado a la altura. Pero, eh, en este caso, se le va notando una, una madurez en, en su juego, que quizás le, le hace tomar un poco más de protagonismo, ¿no? Entonces... Quizás en Carlos Stein esta vez pueda encontrar ese lugar donde, donde destacar nuevamente y que, que se pueda de repente tomar más en cuenta, ¿no? Después lo de Gabriel Leyes, eh, muy poquito, ¿no? Creo que como no se le pudo alimentar ni a él ni a Oshiro Takeuchi, creo que terminó pues, eh, pasando desapercibido. Y me gustó pues, que lo, los cambios de Jair Butrón le terminaron pues dando al final resultados no a, al el equipo de Carlos Stein, lo de Julio Landauri que ingresó para complicar con sus centros, lo de, lo de Pedro Paulo Requena no para cubrir un sector del campo uno de los lados, lo de Yosimara Toche para atorar en el medio campo, y previamente también había entrado Maximiliano Freitas a... Ahí a prepotear, ¿no? Con los jugadores de la U y lo de Víctor Salas atrás. Entonces, de repente, ese, 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 esa cuestión de haber aprovechado los cambios terminó marcando ese diferencial para que estén ejerza la presión necesaria y sacar adelante el encuentro, ¿no? Forzar ese error. Porque los errores eh, no son porque al jugador se le ocurre. La mayoría de veces son jugadas que son forzadas por el rival, ¿no? Y, por otro lado, ya que estaba hablando de los cambios, en la U, solo dos cambios, ¿no? Lo de Joao Villamarín por Alberto Quintero y lo de Alfonso Barco por Gerson Barreto. Yo extrañé que por ahí, de repente, con el marcador a favor, de repente, no sé, algún cambio por parte de Álvaro Gutiérrez para tratar de manejar la diferencia. Pero más bien los cambios, el primero fue ofensivo, el segundo ya un poco para refrescar el medio que quizás pues no, no ayudaron para que la U termine aguantando el resultado y más bien pues terminó cediendo una remontada, entonces como lo dije en un principio meritorio lo de Carlos Stein para forzar el error de la U, no es que tampoco haya jugado un partidazo, pero estos encuentros se definen así ¿no? a, a la raíz de los errores y Carlos Stein lo hizo
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo también me llamó la atención, justo que lo mencionas el tema, solo para, para cerrar el tema de la U dos cambios nada más ¿no? Puede ser que, que el técnico haya estado también pensando más en el partido del miércoles, pero sobre, o sea, sobre todo por eso eh, sorprende mucho que no haya refrescado, ¿no? sobre todo el, el medio campo que ha tenido bastante desgaste el día de hoy, pero bueno, es decisión de, del técnico uruguayo. y bueno, Es cierto que también tiene varios días de recuperación y precisamente por eso es que se programó a esta hora el partido para que la U pues pueda regresar rápido a Lima y poder tener toda la logística para, para viajar a Guayaquil y, y jugar el miércoles, ¿no? Y, y Josu, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con, con lo que comentábamos de Carlos Stein? O, ¿O sientes que por ahí hay alguien más que destacó? ¿O de repente no sé, por ejemplo, ahora que, que justo mencionó Eduardo, lo de Freitas es, es, digamos, creo que pesa en el Camerín, es un jugador pues con amplio recorrido, ¿no? Y bueno, recordado ingratamente para universitario por aquel gol en, en Bolivia, ¿no? Cobrante petrolero, el festejo este donde se, se fue al carro, ¿no? A sentarse en el Sitio del conductor, pero, pero ¿qué, ¿qué te dejó a ti este Stain? ¿Para, ¿Para qué crees que está este Stain en este torneo, josu
2: Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que al final es un equipo con jugadores experimentados, eh, con experiencia en, en, el, en la primera división. O sea que al final tienen a, como bien decías, a Neca Vilches, a Josimar Vargas, a, bueno, a Freitas, que al final también, como bien decías. Eh, ya tiene experiencia jugando contra la, contra la U en ese, en ese famoso partido de Copa Libertadores. Eh, yo creo que era un partido que al final... No sabría cómo de, definirlo, ¿no? Al final yo creo que Stein presionó bien, o sea, no hizo como el partido a la U, pero, pero también como que, como decía antes, tuvo la fortuna un poco de... de que te da el fútbol, ¿no? Al final yo creo que... Que el fútbol muchas veces también, algunos partidos tienes la suerte que, que está de tu lado y a veces, como que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que en este partido en especial, Stein tuvo la suerte de su lado porque, porque, si vemos los dos goles, al final te das cuenta que hay un, de, hay un detalle de suerte que, que no se puede negar, ¿no? Al final, el, el primer gol con lo de Valera, el segundo gol con lo de Quina, y yo creo que que no se puede quitar del análisis eso, ¿no? Pero pero al final no sabría decirte a qué, para qué está Stein, ¿no? Yo creo que el objetivo obviamente es salvar el descenso, eh, veo muy difícil que, que pueda, lo, o sea, luchar por algo más, pero, pero bueno, vamos a ver, al final siempre hay sorpresas y, y quién sabe si Stein puede ser una de ellas.
0: Sí, de acuerdo, creo que igual Stein pues tiene esta amarga experiencia de lo que le sucedió en 2020, ¿no? Que bueno, ya hemos comentado mucho el de Chalaca, este, un club que bueno en la cancha sumó los puntos para salvarse el término bueno, administrativo al final lo, lo mandó a la Liga 2, creo que ahora ha aprendido de eso y a diferencia del, de aquella campaña donde bueno solo pudo ser local tres veces y luego tuvo que jugar todo en Lima ahora sí debería explotar un poco más eh, este tema del campo de juego del César Flores Marigorda de Lambaye, que no, si bien es cierto, eh, la cancha juega para dos equipos, pero estén al jugar más en esa cancha, pues puede sacarle mayor provecho, ¿no? Y eh, bueno, y para cerrar este, esta transmisión partido, bueno, Eduardo ya nos adelantó, ¿no? Que, que para él el capo del partido ha sido Johnny Mena. Quería justamente que pudieras explicarte este, un poquito más, Eduardo, con cuánto de puntaje Johnny Mena. Y también, eh, ¿qué opinión del árbitro legario? ¿Te parece que estuvo bien o que influyó en algún, en algún momento en el partido, para bien o para mal? ¿Qué, qué opiniones te dejaron estos dos aspectos, Eduardo?
1: Eh, claro, lo de Johnny Mena, como mencioné, muy importante para Carlos Sten y terminó destacando en el encuentro, tanto por su trabajo defensivo, eh, importante en su área, como también en su faceta ofensiva, importante en el área contraria, no para anotar ese gol del empate que creo que termina finalmente llenando de empuje al Carlos Stein para tratar de buscar la remontada. Entonces, en ese sentido, me parece que fue el más destacado del encuentro en un partido que hubo bastantes eh, claros oscuros. No no hubo quien destacar el todo. Me gustó mucho también lo de Piero Quispe, pero sentí que justamente como el... El césped estaba muy incómodo para el juego al ras, no pudo lucirse mucho. Pero bueno, hablando ya de, del tema de la cuarteta arbitral, creo que fue un buen desempeño el de Fernando Legario, de Víctor Raes, José Panta, José García. No sentí que hayan influido en el juego, no las tarjetas amarillas. Bueno, hubo muchas, pero fue parte de que el, el encuentro fue bastante friccionado en, en, en algunos. Parajes, ¿no? Entonces creo que no terminó influyendo y finalmente lo manejó muy bien Fernando Legario en cuanto a la parte arbitral.
0: ¿Y ¿Con cuánto es el capo Johnny Mena, Eduardo? Con 15. Y la cuarteta arbitral, bueno, en este caso, encabezada por Fernando Legario, ¿con cuánto también? Con 15 también. Ok. Bueno, amigos de Chalaca, ha sido un gusto Josu, Eduardo eh, sigamos con la fecha, ¿no? La fecha sigue a través de Chalaca también, ahorita se está jugando, ¿no? En estos momentos el municipal contra Binacional y más tarde también va a jugar Sport Huancayo, ¿no? Duro rival Melgar, vamos a ver qué tal qué tal sale ese partido, el otro líder ¿no? Bueno, en esta primera, en este primer round de los líderes, el universitario no pudo salir airoso, vamos a ver si Sport Huancayo pues queda como único líder al final de, de esta tercera fecha, ha sido un gusto y sigan la Liga 1 por De Chalaca.